0: Hallo! Ich freue mich total, dass du am Start bist bei meinem Podcast Peaceful Self Project. Und ich bin Miriam. Und heute wollte ich euch eine kleine Technik vorstellen, mit der ich ähm, immer, also mit der ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, mit der ich äh, Panikattacken sehr schnell in den Griff bekomme oder beziehungsweise. Ähm, ja, viel schneller wieder mich beruhigen kann, wenn ich diese Technik anwende. Und die Technik ist total einfach. Sie nennt sich EFT, Emotional Freedom Techniques. Und, ähm, ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann ähm, werde ich jetzt einfach mal loserzählen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es ist eine, eine Technik, die mir immer extrem hilft, wenn ich Panik habe. Also ich benutze die immer so in Kombination mit äh, tief atmen Und ähm, man kann sie überall machen, weil es eine Klopftechnik ist. Also sozusagen, ähm, ja, sowas auch, also es kommt auch von der Richtung Akupress Akupressur. Also, ähm, ja, und ich wollte auch noch dazu sagen, ähm, ich bin nicht ausgebildet in diesem Bereich. Ich bin kein Experte. Ich will in dieser Folge nur erzählen, wie ich diese Technik anwende und meine Erfahrungen damit erzählen. Also falls ich jetzt irgendwie die die den Ablauf oder irgendwie die Technik falsch erkläre ähm, oder irgendwie so, wie es jetzt äh, nicht so, wie es ein Experte machen würde, dann verzeiht mir. Ähm, ich lade euch auch alle ein, dass ihr das äh, nochmal recherchieren könnt und ich werde auf jeden Fall auch nochmal ein paar Links in die Show Notes tun und generell auch ähm, ja, nochmal all das, was man sich merken sollte bei dieser Technik in die Shownotes tun, aber das werdet ihr gleich hören, warum ich das sage. Und ja, das nur so als kleinen Disclaimer, also ja, ich erzähle einfach so, wie ich es kenne und ähm, ja, ich hoffe, das ist dann in Ordnung. Ja, also die Technik wurde von dem Amerikaner Gary Craig entwickelt und ähm, es ist sozusagen eine Verbindung von Akupressur und Neurologie. Also es werden äh, energetische Blockaden sehr schnell mit dieser Technik ähm, aufgelöst und Sie geht davon aus, dass im Körper bestimmte Energiebahnen verlaufen. Also es kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, glaube ich. Und äh, diese Energiebahnen nennt man Meridiane, hat man bestimmt schon mal gehört. Und ähm, ja, und diese Meridi Meridiane können durch traumatische Erlebnisse oder irgendwelche anderen Erlebnisse, durch die man eben zum Beispiel Panik bekommt oder durch die man wütend wird oder wie auch immer, ähm, werden diese Meridiane blockiert und die können eben durch die ähm, durch das Klopfen auf bestimmte Punkte auf diesen Meridian ähm, in Kombination mit den Sätzen, die ich euch auch noch sagen werde, äh, aufgelöst werden. Ich glaube, jetzt ist jeder erstmal total durcheinander und ähm, deswegen, glaube ich, gehe ich auch gleich mal auf diese Technik ein, ähm, ja, und man kann sie halt auch bei, nicht nur bei Angst einsetzen, sondern auch bei Wut, bei Angst, also jeden möglichen, allen möglichen, äh, ja, ich sage mal, Anführungsstrichen negativen Emotionen. Ähm, und man kann auch noch viel mehr damit machen, aber dazu braucht man, glaube ich, einen Coach, also wenn man jetzt wirklich tiefgreifende Probleme damit lösen will oder Phobien oder... Ja, also habe ich zumindest gehört, dass es dass es das gibt. Und äh, ja, also wer sich da wirklich professionell oder nicht professionell, aber wirklich mehr auseinandersetzen will, kann diese Technik gerne googeln und ähm, wird dann sicher irgendwen finden, der da Bescheid weiß. Oder es gibt auch Bücher, die darüber geschrieben wurden. Also ja, tue ich euch auch in die in die Show Notes. Ich kann, ich habe die Bücher aber nicht gelesen. Oder ja, aber ich ähm, werde einfach mal eins reintun, falls es jemanden interessiert. Ja, also, ähm, wie gesagt, es ist eine Klopftechnik und diese, diese Klopftechnik wird angewendet, also man klopft auf bestimmte Punkte auf dem Körper, die werde ich jetzt sagen, und währenddessen spricht man einen Satz, der, ähm, also verschiedene Sätze, ähm, der sozusagen die, dieses Gefühl erstmal annimmt, aber man sich trotz dieses Gefühls dann akzeptiert und ähm, sich so liebt, wie man ist. Aber ich werde jetzt erstmal die Klopfpunkte sagen, damit ähm, das alles ein bisschen mehr Sinn macht. <lacht> also, der erste Klopfpunkt, ich werde auch noch mal eine Grafik oder irgend sowas in die Show Notes tun, damit das äh, ganz klar ist, wo diese Punkte sind, weil jetzt über Audios ist es ein bisschen schwierig zu erklären. Aber der erste Punkt ist an der Handaußenkante, also da sozusagen, wo der, wo der ähm, kleine Finger aufhört da fängt ja dann diese, diese Hand an, an der Außenseite der Hand, also an dieser ganz kleinen Fläche, nicht auf der Handfläche, sondern an der Außenfläche. Und dort klopft man dann mit der anderen Hand hin, mit den Fingern. Also mit den Fingern klopft man dann da rauf. so ähm, genau Und dann der nächste Punkt ist an der Kopfkrone, auf der Kopfkrone. <lacht> also einfach der höchste Punkt auf dem Kopf, also irgendwo auf den Haaren dann, ähm, ist, der, ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist in der Innenseite der Augenbrauen. Ähm, dort klopft man dann, man kann dann auch beide Hände nehmen, also dann beide Innenseiten der Augenbrauen sozusagen klopfen. Dann der vierte Punkt ist an den Schläfen, beziehungsweise da, wo die Augenbrauen aufhören und wo das Auge so äh, aufhört. <lacht> ähm, genau, kann man auch beide, beide Hände für benutzen. Dann der fünfte Punkt ist unter den Augen, also direkt unter den Augen, da, wo die Augen... Äh, Augen wie sagt man, Augenringe sind, und ähm, dann der sechste Punkt ist unter der Nase, also da, wo dieses, diese, diese kleine Einkerbung ist, und der siebte Punkt ist unter dem Mund, also am Kinn, so relativ, ähm, ja, da, wo diese Einkerbung zwischen Mund und Kinn ist, und der achte Punkt ist und direkt unter dem Schlüsselbein, also, ähm, so direkt da, wo der Schlüssel Knochen aufhört, darunter, kann man auch beide Hände mit klopfen, <lacht> mit beiden Händen klopfen. Und der neunte Punkt ist an der Außenseite der Rippen. Ähm, und wenn ihr euch jetzt denkt, oh Gott, wie viele Punkte sind denn das? Die kann man sich eigentlich ganz schnell merken. Also am Anfang klingt es vielleicht ein bisschen viel, aber sobald man diese Grafik gesehen hat, dann... Ähm, kann man sich die gut merken, weil die ja auch jetzt nicht random irgendwo auf dem Körper sind, sondern wirklich vom, von der Hand über den Kopf und dann übers Gesicht und dann weiter runter bis zu den äh, Außenseiten der Rippen gehen. Und ja, das kann man sich dann auch ganz schnell merken. Und vielleicht kann man es auch ein paar Mal üben, bevor man jetzt äh, das auf eine Panikattacke anwendet, weil für mich, also ich kenne es zumindest immer so, dass wenn ich in der Panik bin und irgendwas Neues probieren soll und ich das nicht genau weiß, wie das geht, dann ähm, bin ich noch mehr überfordert und das macht mir dann noch mehr Panik und ähm, ja. Und, ja, wenn man dann diese äh, Punkte weiß, also wenn man mit dieser Technik anfangen will, wenn man irgendeine Emotion hat, die man gerne loswerden möchte, äh, wahrscheinlich dann Angst oder Panik, <lacht> ähm, kann man als erstes das Gefühl definieren und also sagen, ich habe Angst davor, in die U-Bahn zu steigen oder ich habe Angst davor, auf die Bühne zu gehen, ich habe Angst davor, ähm, mich zu übergeben, ich habe Angst davor... Ähm, weiß ich was, wenn es zu hoch ist, also wenn Höhenangst oder so. Ähm, ich habe Angst davor. Was auch immer man Angst vor vorhat, ähm, kann man dann definieren und dann eine Skala einordnen. Also eine Skala von 1 bis 10. 1 oder 0, gar keine Angst und 10, komplett Angst, bis zum geht nicht mehr, Panikattacke. Ähm, ich mache das mit der Skala immer nicht so, weil. Ähm, ja, ich mache die Technik irgendwie mal so lange, bis es dann besser ist. Aber ich brauche das nicht so mit der Skala, ähm, weil ich einfach selber merke, wann ich mich beruhige. Aber es geht eigentlich darum, in der Skala halt immer nach jedem... Also man macht diese Technik, also die, man klopft sozusagen einmal alles durch und dann ist es eine Runde fertig. Und dann guckt man, wie, ähm, wie weit, wie, wie viel habe ich mich beruhigt sozusagen in der Zeit. Und ähm, dann können wir anfangen zu klopfen. Und dann fangen wir einfach an der Hand-Außenkante an und sagen uns den Satz, auch wenn ich Angst davor habe, ähm, wovor auch wir gerade Angst haben, oder auch wenn ich wütend bin, auf, oder auch wenn ich traurig bin, weil, also auch wenn ich Angst davor habe, nicht gut genug zu sein, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst davor habe, dass ich irgendwie in der U-Bahn Angst habe, eine Panikattacke oder auch wenn ich Angst davor habe, in die U-Bahn zu steigen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich mache es auch ganz oft so, dass ich einfach sage, auch wenn ich Angst habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Satz finden, was ähm, ja, was irgendwie zu, was sich am besten anfühlt, was am besten hilft. Ähm, wichtig ist halt nur, dass man dieses Gefühl, dieses ähm, ja, negative Gefühl eben den Raum gibt, also es anspricht und es benennt und, ähm, aber gleichzeitig dann halt auch sagt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Weil es dann halt dieses Gefühl da sein lässt und es ist okay, dass dieses Gefühl da ist, aber ich, ich akzeptiere mich trotzdem, weil man ja oft schnell in so, ein, in so ein Selbsthaus geht, wenn man, wenn irgendwie nicht alles so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat oder wenn man irgendwie selber. Ja, durch bestimmte Gefühle sich einfach einen Strich durch die eigene Rechnung gemacht hat. Und ähm, genau, und während man eben diesen Satz spricht, klopft man die bestimmt die neuen Punkte ab und ähm, man kann, also ich mache es immer so, dass ich jeden Satz ähm, einen Punkt so, also bei jedem Punkt den Satz ein bis zweimal spreche, <lacht> so rum. Ähm, aber da kriegt man auch irgendwann ein Gefühl für und dann kann man die... Ja, nach jeder Runde, also nach allen neuen Punkten, kann man das ungefähr drei- bis vier Mal wiederholen oder halt eben so lange, bis man, ähm, bis man sich ein bisschen beruhigt hat und wieder auf der Skala wieder ein bisschen tiefer gerutscht ist. Ähm, mir reicht es meistens schon, wenn ich dann ein paar Runden mit, dieser, mit diesem einen Satz gemacht habe, dann fühle ich mich meistens schon sehr viel besser. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Übung einfach, Wenn man das das erste Mal gemacht hat. Dann... Ähm, nicht frustriert sein, wenn es irgendwie nicht funktioniert oder wenn es irgendwie nur so ein ganz bisschen hilft oder wenn man irgendwie total verwirrt ist oder irgendwas halt nicht so ist, wie man sich gerade gewünscht hat, ähm, dann würde ich einfach sagen, Übung, 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 weil dann der Körper sich auch daran gewöhnt, also ähm, der Körper dann versteht, ah, okay, wenn ich diese Klopftechnik mache, bedeutet es, das, dass ich mich dann beruhige und Gerade am Anfang kann man vielleicht diese, diese dieses Klopfen mal so abends machen, wenn man schlafen gehen will oder so. Einfach damit der Körper sich da mit diesem Gefühl ja, verbindet, dass es dann bedeutet, okay, ruhig. Weil wenn ich in einer Panikattacke bin und dann mit dem Klopfen anfange, ähm, ist es irgendwie schon fast sofort besser. Also es ist wirklich... Manchmal ist es auch so, dass, es, dass ich dann klopfe und denke, oh Gott, es hilft gar nicht, es hilft gar nicht. Aber dann halt, wenn ich weitermache, ist dann wirklich nach ein, zwei Runden wirklich, wirklich besser wird. Und ähm, ja, irgendwie so, ein, irgendwie fällt dann alles so ab und irgendwie fühlt sich alles plötzlich so an, okay, ich kann wieder atmen. Und was ich da auch noch total empfehlen würde, ist einfach wirklich tief, tief, tief zu atmen in dieser in dieser Zeit. Ähm, was, was mein kleiner persönlicher Tipp ist noch, ähm, ich habe da die App Calm, also c -A -L -M. und da gibt es so eine kleine, in der App, so eine Applikation, die heißt Breathe und da ist dann immer so ein kleiner Ball, der wird immer größer, also einatmen, dann wird der Ball größer, dann hält der Ball an, also den Atem anhalten, dann wird der Ball wieder kleiner und dann atmet man aus und immer mit dem Mund ausatmen, also ich finde irgendwie, es hilft mir total, wirklich mit dem Mund auszuatmen und dann auch wirklich irgendwie so ein so ein, die Luft wirklich so raus zu pusten schon fast also dass man auch so ein bisschen Geräusch dabei macht weil irgendwie habe ich dann bei mir immer das Gefühl dass irgendwie dann viel mehr rauskommt und viel mehr so abfallen kann als wenn man nur so versucht so durch die Nase irgendwie so <lacht> irgendwie so auszuatmen aber das ist äh, da hat jeder seine eigenen Präferenzen also ja also in Kombination mit der mit diesem Atem ähm, mit dieser Atem-App hilft es bei mir immer Wunder also ja und dann äh, kann man diese Technik auch noch fortführen. Und zwar, wenn man dann so drei, vier Runden gemacht hat, kann man auch weitergehen und den Satz verändern. Und zwar in so eine liebevolle Annahme. Also sich zu sagen, es ist okay, dass die Angst da ist, denn sie will mich beschützen und dabei wieder die Punkte abklopfen. Dann ähm, zum Beispiel, mein Körper hilft mir dabei, meine Ängste zu erkennen und aufzulösen. Und ich bin bereit, loszulassen. Also so eine Sachen, die, die eben die Annahme oder Akzeptanz einfach fördern. Und ähm, ja, dieses diese Angst ein bisschen in Annahme verwandeln, in liebevolle Annahme. <lacht> da kann man auch sich selber seinen eigenen Satz so, also was auch immer gerade passt, ähm, aber immer gut ist so, es ist okay, dass die Angst da ist. Es ist okay, dass ich mich gerade so fühle. Es ist okay, ähm, dass ich gerade nicht kann. Also wirklich sich diese, diese Sicherheit wiederzugeben zu geben und zu sagen, Puh, es ist okay, es ist nicht, nicht schlimm, dass ich mich so fühle, es ist ganz normal. Und dann kann man das wieder so drei, was weiß ich, ein, zwei, drei, es kommt immer darauf an, wie man es gerade braucht. Also ein paar Mal durchführen, wenn man möchte. Und dann kann man noch in, in ähm, das Ganze in stärkende Affirmationen umwandeln. Also die Lieblingsaffirmationen einfach nehmen. Affirmationen sind so Sätze, die man sich, so also bestärkende Sätze, die man sich immer wieder sagt, damit sie ins Unterbewusstsein gehen und ähm, dann unsere Realität verändern. Also zum Beispiel, ich vertraue mir und liebe mich so, wie ich bin. Und dann kann man die Punkte abklopfen. Ich bin beschützt und geliebt. Man muss jetzt natürlich nicht über den gleichen Satz nehmen. Man kann auch, die, wenn man jetzt beim nächsten Punkt ist, einen anderen Satz machen als bei dem Punkt davor. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Man kriegt da auch irgendwann ein Gefühl für. Ich bin sicher. Ich bin dankbar für meinen Mut und meine innere Stärke. Ich gehe mit Liebe und Leichtigkeit durchs Leben. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ähm, ja, und dann kann man das einfach so lange weitermachen, bis es sich immer besser anfühlt. Und mit diesen Affirmationen kann man das auch machen, wenn man jetzt nicht gerade in so einer Notsituation ist oder in einer oder unangenehmen Situationen, ähm, ja, weil dann einfach diese Energiebahnen oder Meridiane wieder ja, gel gelöst sind und, ähm, ja. Ich weiß nicht, wieso es hilft, anscheinend gibt es diese Meridiane. Ähm, ich habe mich damit jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt, also ich kann jetzt nicht sagen, so, hier, so ist die wissenschaftliche, ne? aber mir hilft es total, Bedeutet aber nicht, dass es jedem helfen muss. Also äh, ich bin aber nicht so ein großer Fan davon, wenn jemand einem so die Lösung auf den Tisch knallt und sagt, so geht es. Weil jeder Mensch ist wirklich so individuell. Und was dem einen hilft, ist für den anderen total das Falsche. Und ähm, manchmal ist es auch genau das Richtige. Also deswegen immer offen sein für Vorschläge, aber nie dass so richtig ähm, davon sich jetzt die Welt versprechen lassen. Also möchte ich auch ganz deutlich sagen, dass es mir hilft. Muss aber nicht sein, dass es jedem hilft. Und ähm, ja. Und wenn es nicht direkt hilft, dann auch erstmal Geduld. Aber wenn es dann wirklich nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann ähm, gibt es auch viele andere Dinge, viele andere Atemtechniken oder was auch immer, was man gerade in so einer Panikattacke machen kann. Und mir hilft das immer. Ich will mich dann auch in der Panikattacke immer nicht zu so krass überfordern. Also, das habe ich auch schon mal in der vorigen Folge gesagt, dass, dass wir bei der Panikattacke einfach mal abschalten können und die Angst da sein lassen können. Und das ist ja auch ein bisschen das, was man in der Emotional Freedom Technik macht. Ähm, aber da kommt einfach noch dieser physische Faktor von dem Klopfen hinzu, was irgendwie, irgendwas passiert da, <lacht> wo es wo sich es einfach plötzlich löst und ähm, ja, man sich einfach schneller wieder beruhigt. Um, und ja das ist alles für heute ich will auch gar nicht zu viel quatschen mhm. bitte schaut nochmal in die Show Notes rein, da habe ich ein paar Links reingetan, also wen es interessiert, wenn es gerne machen möchte und um, ja ich würde mich mega freuen wenn ihr mir wenn ihr das ausprobiert habt, eine kleine Nachricht schickt und mir sagt, ob es bei euch funktioniert hat oder wie ihr das gerne macht. Ähm, oder ob ihr irgendeine andere Technik habt bei einer Panikattacke, die euch mega, mega doll hilft. Ähm, ja, darüber würde ich mich total freuen. Und ihr könnt mir auch einen Gefallen damit tun, wenn ihr mir eine kleine iTunes-Nachricht... Äh, Nachricht. Rezension hinterlasst. Ähm, damit der Podcast für ja, Leute... Hintbar, auffindbar ist, die vielleicht auch mit so Panikattacken und so zu tun haben, ähm, damit sie sich ein kleines Stückchen ja, mehr verbunden wieder fühlen und nicht so alleine. Ja, das ist alles von mir. Ich hoffe, euch hilft diese Technik. Ähm, ich hoffe, ihr schaut euch das mal an. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und zuhört. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz super schönen Tag, der hoffentlich nicht zu heiß ist. Ähm, ja, kühlt euch gut ab und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.